0: Waarom is de front-end, oftewel het eerste aanbod wat je doet aan nieuwe leads, zo belangrijk bij online ondernemerschap? Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf. En omdat jij het antwoord op de vraag... Hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over je frontend. En wat is nou je frontend? De frontend van een verkooptrek is het eerste aanbod wat je doet... aan nieuwe leads die dat verkooptrek binnenkomen. En dat heeft een hele concrete functie. Heel vaak krijg ik vragen, opmerkingen of obstakels van mensen... die mijn programma volgen over... Hoe ze ervoor moeten zorgen dat ze de kosten kunnen blijven dragen van het bereiken van nieuwe leads, nieuwe mensen op het internet. En je komt er als je online onderneemt al vrij snel achter dat hier altijd kosten mee gemoeid zijn. Die willen we terugverdienen en dat is waar die front-end om de hoek komt kijken. Dat is waar je primaire aanbod om de hoek komt kijken. Dat is hoe je ervoor zorgt dat je op zo kort mogelijke termijn de kosten van nieuwe bezoekers trekken terugverdient. Daarover heb ik een tijdje geleden een uitgebreide Q&A sessie gedaan met een aantal van mijn uh, en klanten. En die sessie heb ik opgenomen, die zou ik heel graag met je willen delen. Want ik denk dat dit onderwerp voor heel veel online ondernemers heel relevant is. En ik denk dat je er misschien je voordeel mee kunt doen. Dus laten we snel naar de opname gaan kijken. Kijk, we focussen in het traject en we focussen bij het ontwikkelen van, ons, uh, van, ons, van, onze, online, uh, van onze online marketing. Focussen we ons heel erg op dat verkooptraject wat in een aantal stappen een bezoeker... Omzet in een betalende klant. Okay? Die stappen die doorlopen we in het programma en die zullen je ongeveer duidelijk zijn. Waarom leggen we nu zoveel nadruk op ervoor zorgen dat, zoals ik dat noem, de front-end daarvan werkt? Okay? Dus de front-end betekent het punt waarop je bezoeker instroomt in jouw, noem het maar even, marketing-ecosysteem in jouw communicatie. Misschien via e-mailmarketing, misschien via advertenties... misschien via andere kanalen. Okay? Dus het moment dat ze instromen, dat noemen we de front-end. En daarna heb je op de lange termijn communicatie met ze. Okay? En dat noemen we de, <coughs> pardon, <coughs> noemen we de mid- en de back-end. Okay? Dus uh, mensen blijven langer betrokken bij je communicatie... dan uh, alleen het moment dat ze je bijvoorbeeld voor het eerst zien... Uh, via een advertentie of via, uh, via SEO, via een zoekmachine. Okay, het is die lange termijn waar een gedeelte van je verkooptrek om gaat. Maar ik hamer heel erg op die frontend. Nou, waarom doe ik dat? Wat je op een gegeven moment krijgt is het volgende. Hier heb je je landing page. Hier heb je je, uh, ik noem het maar even, je PA, je primaire aanbod. Jullie kennen het misschien inmiddels ook wel als je low-end aanbod of je instapproduct. En hier heb je je secundaire aanbod, zoals bijvoorbeeld je upsell of je order form bump, zoals we de laatste tijd ook vaker hebben besproken. Um, Oké, okay, dus die, die punten daar hameren daar we er weer heel erg op. Die vormen samen vormen die je, je front end, zeg maar. Zo. Dat is waarmee je de, uh, de primaire omzet kunt genereren uit nieuwe bezoekers, nieuwe klanten, mensen die jou nog niet kenden. Oké, okay? vanuit daar stromen ze vervolgens door in bijvoorbeeld je e-mailmarketing op de lange termijn... en kan je daar extra omzet uit halen. Nou, wat we willen, is we willen in principe zoveel mogelijk omzet genereren uit die front-end... Okay, om de kosten van de mensen die we binnenhalen in ons verkooptrek terug te verdienen. <coughs> Pardon. Zoals jullie merken ben ik uh, nog steeds niet van dat hoestje af. Het was vorige keer ook al raak. Maar het, is, uh, het, het, het schijnt te moeten slijten. Dus ik doe mijn best, maar af en toe dan kan het zijn dat ik eventjes, uh, eventjes uh, omdraai. Um, nou, waarom hameren we daar nou zo op? Nou, dat is als volgt. Heel veel van jullie, en dat is, een, dat is een fout die ik veel mensen zie maken, en daar wil ik je graag voor behoeden, heel veel van jullie zie ik voordat ze uh, de, de theorie achter zo'n verkoop trekt, zo'n frontend, front zo'n uh, primair aanbod, zo'n secundair aanbod, voordat ze die theorie goed snappen, hebben ze al wel gehoord in de, in de online marketing wereld van een aantal dingen. Van Facebook ads, Google ads, bloggen, uh, SEO, uh, al dit soort dingen. Oké? Okay? Sorry, ik zie even een opmerking van Maria. Jij zegt LP. Oké, okay, wat was dat? LP is landing page. Landing page, primair aanbod, secundair aanbod. Okay. Dus nogmaals, veel van jullie hebben al gehoord van dingen als bloggen, van dingen als uh, uh, SEO, als, als, als zoekmachine optimalisatie. Als, en, uh, technieken die langskomen zijn als, als, dingen als uh, linkbuilding, noem het maar op. Laatst als secundair aanbod. En dit is je lange termijn e-mail traject bijvoorbeeld. Lange termijn verkoop. Um, dus... De de, de 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 zeg maar de de bekende concepten in de online marketingwereld eigenlijk de geavanceerde concepten die zijn jullie al bekend daar heb je al van gehoord daar, uh, de, daar, daar heb je de klok van horen luiden maar je weet niet precies wat de klep hangt wat zie ik dan gebeuren mensen die nog geen omzet maken wel een product hebben, nog niet zo heel veel verstand hebben van marketing, van funnels, van verkooptrajecten, dat soort dingen, die dan beginnen met dingen als bloggen. Of die dan voor het eerst een advertentie online gaan zetten. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je, laat ik even, het bloggen, de contentstrategie, dat soort dingen als voorbeeld nemen. Dan gaan ze, omdat ze nog geen grote budgetten hebben, bijvoorbeeld beginnen met het ontwikkelen van blogartikelen op hun website. Zo. En dat kost hartstikke veel energie. Hartstikke veel moeite. Dus laten we die moeite nou eventjes vertalen, hè? alle tijd die je daarin stopt, in geld. Dus die kosten je allemaal geld. Oké, okay? ik kan daar eigenlijk het beste nog minnetjes voor zetten ook. Min geld, want het zijn kosten die je maakt. Je gaat ervoor zitten om zoiets uit te werken. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld um, een advertentie. Een ad kost je ook geld. Maar ik vind voor dit voorbeeld die, uh, die contentstrategie nog belangrijker. Want dat zie ik echt heel veel mensen doen als ze nog niet zo goed weten hoe ze nou uh, hun, hun product aan de man moeten brengen. Uh, en ze hebben wel een website en ze hebben uitgelegd wat ze, wat ze bieden. He, ze hebben een aanbodpagina of ze hebben omschreven wat hun dienst is, wat dan ook. En ze hebben een, een checkout of een shoppingcart of iets in die richting. Dan zie je heel vaak dit gebeuren. Dan gaat, wordt er veel, eigenlijk overdreven veel tijd gestopt in bijvoorbeeld bloggen. Waarom? Omdat men dat nu eenmaal lijkt te doen, is die gedachte ooit bij iemand opgekomen? Oh ja, nog een hele goeie. Social media. Posten op social media. Hè? Dus die kunnen we er ook nog wel eventjes bij doen. Uh, noemen we hem even Facebook. Zo. Het blauwe monster. Zo, hoppakee. Kost je tijd en geld. Posten op social media. Die, voor, voor wie klinkt dit bekend? Dat je in, het, in een beginfase zat of zit, waarbij je denkt, ja, ik zie iedereen bezig met Facebook, ik zie iedereen bezig met Google, ik zie iedereen bezig met websites en blogs, dus ik moet dat ook doen. Oké, okay. wat, wat, ik, ik weet zeker dat dit voor een aantal van jullie gold of misschien zelfs nog steeds geld. En waar vaak de, uh, het, het ontbrekende punt in zit, is dat we nog niet weten hoe we al die moeite, al die tijd, al die energie en soms die investeringen in geld, hoe we die omzetten in daadwerkelijke uh, euro's, in, uh, in omzet voor je bedrijf. Dus we missen vaak deze schakel, eigenlijk dit beginstuk, hè? Dit is dus wat ik die front-end noem. Die front-end heeft een heel concreet doel. Die heeft als doel ervoor zorgen al deze moeite, al deze energie, al deze tijd, al deze investeringen in geld terug te verdienen. Oké? Okay? Dat is ontzettend belangrijk. Maar Jon, ik zie het jou hier bij me. Voordat je een goed verkooptraject had, heb je daar heel veel tijd in gestopt. Nou, dat zie ik niet alleen... Ja, dat zie ik bij heel veel mensen. Okay? De meeste mensen beginnen bijvoorbeeld met, oh, ik, heb, ik wil internetondernemer zijn of ik heb een product of ik heb een dienst waarvan ik weet dat er een, een, een groep mensen, een doelgroep interesse in heeft. Maar jeetje, internet, wat moet ik daarmee? Nou, voor heel veel mensen betekent internet, betekent in hun hoofd website. Oké, okay? of betekent Facebook of betekent Google. Dus dat zijn de onderwerpen waarin men in de eerste instantie, uh, waarin zich men dan gaat verdiepen. En het echt uh, verraderlijk hieraan is dat er een, uh, dat omdat mensen aannemen dat dat de belangrijke onderwerpen zijn, zie je dat er in de wereld van online marketing een hele stroom met, uh, met, met coaches en uh, en, en begeleiders en consultants en uh, digitale programma's en uh, noem het maar op... Uh, zijn ontstaan die inhaken op wat mensen denken nodig te hebben. Dus je ziet heel vaak, als je bijvoorbeeld kijkt naar de gemiddelde uh, advertentie... In de, in de online marketingwereld, zie je dat de, de, degenen die hun, hun expertise op dat gebied aanbieden... die bieden heel vaak kennis over bijvoorbeeld Facebook-ads aan. Of kennis over bijvoorbeeld... SEO aan, of kennis over webinars aan, of kennis over, nou ja, je, je snapt mijn punt, of kennis over bloggen of contentstrategieën, of kennis ik zit even te denken of er nog iemand in me opkomt zonder naam te doen, maar ik zie dat vaak gepromoot worden. Dus het is heel logisch dat als jij denkt, ja goh, uh, hoe moet ik mijn, mijn product nou uh, aan de man gaan brengen op internet, ik denk dat ik daarvoor iets moet doen met zoekmachines, en je ziet vervolgens iemand langskomen op de tijdlijn van je Facebook met een advertentie die uitlegt in een prachtige advertentietekst hoe zoekmachines voor hem of haar dat verschil hebben gemaakt en hoe daarmee veel verkocht wordt. Dan is het heel logisch en terecht dat jij denkt, oké, okay, dat is dus waar ik moet zijn. Voor je het weet, ben je dan begonnen met het ontwikkelen van deze dingen. Oké, okay, en hetzelfde geldt voor Facebook advertenties. He, dan zie je een, een advertentie voorbij komen van hoe je uh, geweldige winnende Facebook advertenties kunt maken. Dus wat denk jij? Jij denkt, oké, okay, tof, ik leer Facebook advertenties, ik leer die interface, ik leer hoe ik advertenties maak en online zet. Ik leer hoe ik de goedkoopste kosten voor een klik krijg en de goedkoopste conversies. Maar vervolgens kost het je heel concreet geld om die advertentie te draaien. En wat gebeurt er al? Oh, je krijgt leads binnen en dat soort dingen... allemaal voor prachtige bedragen, laag en strak. Maar dit ontbreekt. En eigenlijk dit ontbreekt. Hè? Je primaire aanbod en je secundaire aanbod. Dus waar eindig je? Je eindigt met dat je ofwel al die moeite... ofwel al dat geld, ofwel al die energie kwijt bent... zonder dat je daar iets voor terugziet. Wat gebeurt er dan? Wat is dan het kenmerk? Dan we, en dit zie ik dus heel vaak. Dan zie je mensen... Met supergoede diensten, dienstverlening, supergoede producten, innovatieve ideeën, uh, hoogwaardige uh, dienstverlening bijvoorbeeld. Die hun haren uit hun hoofd trekken van frustratie. Omdat ze het idee hebben dat ze alles al doen en alles al geprobeerd hebben en er niets voor terugzien. En dit is waarom je, om, uh, om het verhaal rond te maken, dit is waarom je mij zo enorm hoort hameren over de term front-end. Ik heb het heel vaak over front-end. Je front-end is ervoor zorgen dat zodra iemand in jouw ecosysteem komt, jij op zo kort mogelijke termijn daarna de kosten die je hebt gemaakt om die persoon te bereiken, terugverdient. Want zoals je weet, dit is een beetje een mantra van me wat ik vaak herhaal, bezoekerskosten linksom of rechtsom altijd geld. Dan wel via advertenties, dan wel via zoekmachine optimalisatie of organische social media posting... of dat soort dingen. linksom of rechtsom betaal je er altijd de rekening voor. En als je die rekening... als je dat bedrag niet terugverdient op hele korte termijn... mag wel heel even tussen zitten. Je moet wel iets kunnen dragen. Maar als daar niet op hele korte termijn dat bedrag terugkomt... en als het even kan ook nog een beetje winst... dan krijg je het heel erg zwaar als ondernemer. Dus, als jij... Nou komen we bij het volgende punt. De meeste van jullie, als je het programma doorloopt... Hebben dit gebouwd of zijn daarmee bezig? Dus hebben een front-end gemaakt. Een landingspagina, een primair aanbod en een secundair aanbod. <coughs> Pardon. Oké, okay, dus de meeste van jullie zitten daar of in. <coughs> <coughs> of, sorry hoor. Uh, dus de meeste van jullie zitten daar al in of zijn daarmee bezig. Oké. Okay. Nou, wat is nou het volgende niveau? Als je daarmee bezig bent geweest. Als je dat hebt, uh, hebt gemaakt en je, en je hebt dat staan. Dan is het volgende wat je wil gaan doen. Is ervoor zorgen dat op het moment dat je, uh, dat je bezoekers binnenkomen in je frontend. En het lukt je nog niet om die winstgeving te krijgen. Om dan niet door te gaan met alles wat daarna komt. Dus niet door te gaan met dit gedeelte. En niet door te gaan met dit gedeelte. Totdat je die front-end wel winstgevend hebt gekregen. En dit is, wat ik, dit is ook een, een gemene deler. Een, um, een, een lijn die ik terugzie bij veel van jullie. Is je, je bouwt een front-end. Hij doet het nog niet helemaal. Hij doet het een beetje. Er komen wel eens verkopen uit. Dat geeft een ontzettend gevaarlijk vertekend beeld. Namelijk dat je denkt dat je iets goed doet. Oké. Okay? Zolang je geen winst maakt op die front-end... Zolang je, zolang je in principe geld moet betalen voor bezoekers... en er niet op verdient... doe je het in principe niet goed. Oké, okay? Dan ben ik eventjes hard. Maar dan doe je het in principe niet goed. Oké, okay? nou, Op zich is dat heel eenvoudig op te lossen. Simpelweg door een herverdeling van je energie. Heel veel van ons, mezelf inclusief... heel erg lang die fout gemaakt... hebben dan de neiging om te gaan kijken... oké, okay, ik heb dus mensen binnen... En ik heb dan wel wat verdiend op mijn frontend, maar nog niet alles. Dus uh, misschien moet ik er dan nou gewoon een, uh, een product achter plakken... en dan nog een product achter plakken en dan nog een product achter plakken. Uh, en dat is ook zo. En zo kun je in de plus komen. Maar eigenlijk moet je focus in de eerste instantie dan gaan naar... oké, okay, hoe kan ik die frontend dan verbeteren? En dan komt het sleutelwoord van vandaag om de hoek kijken. Testen. Oké? Okay? We willen nooit... Blijven hangen bij één landingpage, of zelfs niet bij één type landingpage. We willen niet blijven hangen bij één primair aanbod, zelfs niet bij één type primair aanbod. We willen niet bij één secundair aanbod, zelfs niet bij één type secundair aanbod blijven hangen. Dus om dit maar eventjes naar de praktijk te vertalen: ik ben zelf onderdeel van een project waarbij we uh, muziekcursussen verkopen, heel specifiek flamenco-gitaarcursussen verkopen. We. En uh, daarvoor ontwikkel ik ook de marketing. En dan zijn we ook bezig met dit soort verkooptrajecten. Dus dan kijken we in de eerste instantie naar... Oké, okay, wat is een, een, uh, een, een low-end product, een primair aanbod... wat we kunnen doen, wat heel interessant is voor deze doelgroep. Oké, okay? nou, we proberen met alle kennis die we hebben van die doelgroep... proberen we die keuze te maken. Dus proberen we te zeggen... Oké, okay, wij denken dat bijvoorbeeld een... Uh, een uh, een klein stukje muziek gespeeld door een grootmeester met wat uitleg als een kleine uh, zeg maar, uh, les. Uh, wij denken dat dat interessant is voor die doelgroep. Een kleine les. Heel simpel, heel eenvoudig. Die uh, proberen we als, uh, als, als opt-in incentive op onze landingpage aan te bieden. En dat is ook waar dan bijvoorbeeld een advertentie over gaat. Okay? Vervolgens willen we mensen die die gratis les aanvragen, willen we een aanbod doen voor de opname van een masterclass met diezelfde grootmeester. Oké, okay? dat is weer een aanname waarbij we denken dat dat interessant is. Gebaseerd op de kennis die we hebben van die doelgroep, gebaseerd op de communicatie die we hebben gehad met die mensen, ge gebaseerd op onze, onze eigen uh, historische ervaring in dat wereldje, denken wij dat dat in de smaak zal vallen. Oké, okay? vervolgens gaan we nadenken wat voor een orderform bump, hè? wat voor extra uh, toevoeging aan het winkelmandje kunnen we daar aan plakken wat heel relevant is. Nou, toen kwamen we bijvoorbeeld uit op: oké, okay, als mensen die masterclass volgen. Uh, dan, willen ze, <coughs> pardon. dan willen ze misschien ook wel de muziek die daarin behandeld wordt op papier hebben. Heel veel muzici uh, spelen hun muziek van papier. Dus als we nou eens uh, iemand inhuren om die muziek op papier te zetten. Dan kunnen we dat document verkopen. Uh, toevoegen aan het winkelmandje. Oké, okay? Dus dat is nog een aanname. Die hebben we daaraan toegevoegd. En dan de upsell. Nou, we hebben met diezelfde grootmeester een uitgebreide cursus ontwikkeld. Dus dat is ons secundaire aanbod. Oké, okay? Dan hebben we... Alles staan voor een frontend. Maar het laatste wat je moet doen, is dan denken dat, dat, dat je werk gedaan is. Dus wat we doen is, we kopen verkeer, we adverteren en we kijken naar de percentages. Hoeveel van het verkeer wat we kopen, hoeveel van de mensen die op die landingspagina komen, vragen die gratis les aan. Okay? Hoeveel van de mensen die vervolgens die gratis les aanbieden, kopen dat primaire aanbod? Hoeveel van de mensen die dat primaire aanbod kopen, kopen het secundaire aanbod? Okay? En daar begint je echte werk pas. Want dan zie je bijvoorbeeld... Oké, okay, wacht eventjes. Een gratis les met een stukje muziek... is lastig te communiceren als iets wat ze heel graag willen hebben. Okay? Dus misschien willen we naast een gratis les of een stukje muziek... willen we het wel heel concreet hebben over bepaalde technieken. Okay? Uh, uh, Flamenco-gitaar is een hele technische vorm van gitaarspelen. Dus we willen misschien wel... Die technieken laten zien in de advertentie, die hele spectaculaire vormen van gitaarspel. En eens kijken of mensen daar beter op reageren. Wat we willen doen is kijken, hoe, stel dat je 100 mensen op die pagina krijgt, willen we dat zoveel mogelijk van die 100 mensen zich bereikbaar maken voor onze marketingboodschap in de toekomst. Dus we willen dat zoveel mogelijk mensen ingaan op dat aanbod. Oké? Okay? Als we dan enerzijds dat, uh, die les aanbieden en anderzijds. Een techniek aanbieden, of een setje met technieken, dan hebben we al een meetpunt. Dan kunnen we al zeggen: ah, veel meer mensen reageren op die techniek, bijvoorbeeld, dan op die les. Oké, okay? en dan kunnen we gaan kijken, nou stel dat we nu zitten op, uh, dat, dat de, de les daar reageert 40 van de 100 op en de techniek 50 van de 100, dan wint de techniek. Oké, okay? daar zitten we dan, daar hebben we één conclusie kunnen trekken, maar dan. Nogmaals, hier gaat je tijd en energie in zitten, willen we eigenlijk weten of we niet nog hoger kunnen komen. En zouden mensen niet in iets anders nog meer interesse kunnen hebben op die front-end? He? Nogmaals, helemaal aan het begin van het verhaal. Dus uh, denken we over een, uh, een, 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 een solo. Heel veel muzici willen graag gewoon een solo kunnen spelen, een stuk muziek kunnen spelen. En dat is vaak heel ingewikkeld om dat te leren, op elk instrument, denk ik. Mijn, mijn ervaring is gelimiteerd tot de gitaar waarop ik dat altijd een enorme uitdaging vond. Maar he, stel dat dat een, een uitdaging is voor mensen. En je biedt ze een manier om heel eenvoudig en laagdrempelig hun eerste solo van drieënhalve minuten te spelen. Dan heb je enerzijds een gratis les, anderzijds een uitleg van een techniek en anderzijds een solo. Okay? Dan ga je die drie... Testen naast elkaar kom je erachter dat nog meer mensen reageren op de solo. Nu heb je er misschien wel 60 van de 100. Moet je zien wat een verschil. Je had er 40 van de 100. Nu heb je er 60 van de 100. Okay? Dus er is, een, er is een vijfde aan resultaat. Of er, er is twee vijfde aan resultaat bijgekomen. Okay? Mega belangrijke stappen. Want van al die mensen die deze stap hebben doorlopen... Ko komen ze nu bij je primaire aanbod. Hoe meer mensen daar komen... Hoe groter de kans dat jij kunt verkopen. En hoe meer je kunt verkopen. Okay? Volume is daar alles. En ook daar maken we dan de fout. Om te denken. We hebben één super aantrekkelijk aanbod gemaakt. Namelijk die masterclass. Okay, voor een heel aantrekkelijk aanbod. Maar wie zegt dat dat is wat ze willen. Okay? Wie zegt dat dat, de perfecte, uh, dat, dat perfect aansluit. Op, op Waar ze op zitten te wachten. Stel dat jij in plaats van je uh, gratis les. Hè, heb je nu. De uitleg van een solo aangeboden als gratis opt-in, dan wil je misschien hier wel aanhaken aan dat onderwerp en zeggen: hey, jij hebt de uitleg van de gratis solo bij ons aangevraagd. We hebben samen met deze grootmeester vijf solos opgenomen, vijf solos met uitleg en snel gespeeld en langzaam gespeeld en met bladmuziek en alles op een die jij zo van ons kunt krijgen voor een Laagdrempelig bedrag. Het is immers je primaire aanbod. Misschien 19 euro, misschien 37 euro, misschien 47 euro. Iets in die richting, oké? Okay? Een laagdrempelig bedrag. Dan heb je kans dat dat veel beter verkoopt dan die masterclass, oké? Okay? Hier gaat tijd en energie, eh, tijd en energie gaat hier naartoe. Oké, okay? dit is het werk. In plaats van dat je in deze fase, in plaats van dat je dit werk doet, alweer nieuwe blogs gaat zitten schrijven, oké? Okay? Al, al te veel focust op je lange termijn ding. Als die frontend nog niet staat als een huis. Als je nog niet zeker weet dat je daar het maximale uit aan het halen bent. Dan moet daar meer tijd in zitten. Oké? Okay? Daar moet dan meer tijd naartoe. Het is zelden zo dat je eerste of zelfs tweede poging. De beste, uh, het beste resultaat leveren. Okay? Bijna altijd is dat een langere periode van Uitgebreid testen, oké? Okay? Je secundaire aanbod. Misschien wil je daar een diepgaand programma aanbieden in het geval van lessen. Misschien wil je daar een lidmaatschap aanbieden, met iedere week een digitaal of iedere maand een digitaal Misschien wil je daar uh, aanbieden dat je één keer in het kwartaal samenkomt voor iets. Uh, nog een mogelijkheid. Er zijn, nogmaals, we hebben het nu redelijk over de, 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 de lesgeefomgeving, de teaching environments, hè, digitale producten enzovoort. Maar dit geldt voor alles. Je moet Diep nadenken over wat de waardeladder binnen jouw bedrijf is. En hoe je dat logisch op elkaar kunt laten volgen. oké? Okay? Heel erg belangrijk. Uh, en dat is de manier waarop je, waarop je dat, uh, dat doet. Um, nu heb ik het gehad over de invulling van de producten die erachter Dus welk product bied ik aan, ik noem het even een product, als opt-in incentive. Welk product bied ik aan als primair uh, aanbod. Welk product bied ik aan als secundair aanbod. Maar dat is maar één vorm van testen. Wat vervolgens getest moet worden is, hey, ik heb op die landingspagina een, uh, een inschrijfformulier. En daar vraag ik om uh, naam, e-mailadres, uh, misschien de taal die iemand spreekt. Dat doen wij dan bijvoorbeeld voor die uh, gitaarcursussen of, of dat soort dingen. Okay, maar misschien moet ik alleen maar om een e-mailadres vragen. Goh, ik heb hem helemaal zo opgemaakt met een mooie achtergrond. En ik heb uh, daar een mooie titel en een mooie omschrijving. En ik heb daar foto's op staan... Misschien moet ik eens een variant maken die daar helemaal niet eens op lijkt. Think out of the box. Een hele andere pagina. Misschien een pagina waar je iemand binnenhaalt... door wat uitleg te geven op een videootje. Ook iets wat ik bij een van mijn projecten doe. Voordat ze hun naam en e-mailadres achterlaten al zeggen... Hey, hartstikke leuk dat je hier bent. Welkom. Ik heb iets heel tofs voor je. Waarschijnlijk had je het al gezien als je via Facebook komt. Maar dit en dit en dit is wat je van me gaat krijgen... Vul je naam en e-mailadres in, dan zie je het binnenkort in je inbox verschijnen. Zoiets eigenlijk. Simpelweg een persoonlijke collectie. Um, een, een pagina waar geen velden staan, maar een knop waarna de velden als pop-up verschijnen. Een pagina met mooie foto's op de achtergrond. Een pagina zonder mooie foto's op de achtergrond. Een pagina met een moderne look and feel versus een pagina met een juist hele creatieve, uh, kleurige <coughs> look and feel. Oké. Okay? Uh, concepten die ver van elkaar verwijderd liggen... en veel verschillen. Okay? Die, mo <coughs> pardon. die moeten allemaal naast elkaar getest worden. Pas dan kun je, als je de best presterende hebt... met enige, enige mate van zekerheid zeggen van... ik heb nu iets goeds te pakken. Ik heb nu iets te pakken wat daadwerkelijk... Uh, zeg maar... Mm, een winnaar is. Of in ieder geval... ...dichter bij een winnaar komt dan alle overige dingen die ik heb geprobeerd. Dat kun je niet zeggen als je maar één of maar een paar uh, varianten hebt getest. Okay? Hier gaat veel tijd en moeite in zitten. Testen, 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 testen. Wij weten als online ondernemers en überhaupt als ondernemers... ...weten we niets. Okay? Wij weten niet wat onze markt wil. Wij kennen eigenlijk onze doelgroep niet. We, we streven er wel naar om... Bij wijze van spreken gebaseerd op onze kennis en ervaring te kunnen zeggen wat onze doelgroep wil. Maar uiteindelijk is het nog altijd de markt die bepaalt. Dus moeten we het aan de markt overlaten wat werkt. En we moeten de markt dus de keuze geven om vervolgens die informatie aan ons te kunnen geven. Okay? Dat is hoe we te werk willen gaan. Hetzelfde geldt voor je primaire aanbod. Dus varieer in het daadwerkelijke product wat je aanbiedt. Maar varieer ook in hoe promoot ik het aan. Promoot ik het aan ze via een tekst? Promoot ik het aan ze via een video? Promoot ik het aan ze via een persoonlijk gesprek? Promoot ik het aan ze via een handgeschreven brief? Promoot ik het aan ze door hard op de scheel te pushen... en te werken met een tijdelijk aanbod wat verloopt of een eenmalig... Promoot ik het juist heel vrijblijvend aan? Promoot ik het aan ze door te praten over uh, de, de voordelen die ze ermee behalen... of promoot ik het door juist te uh, benadrukken welke nadelen ze ermee voorkomen? Oké, okay? al dit soort dingen moeten getest worden. Mo Promoot ik het aan ze met long copy, oftewel uh, wil ik ze meenemen in de ervaring en in de emotie, of wil ik ze zo min mogelijk in de weg zitten en zo snel mogelijk door mijn verkoopproces heen begeleiden. Short copy, oké. Okay? Al deze dingen moeten we testen, we moeten erachter komen. En ook hier geldt weer, wat is de look and feel van zo'n pagina? testen we een hele witte pagina met een video erin, testen we een mooi opgemaakte, strakke designpagina met een tekst erin, P uh, promoten we een pagina met, uh, met, met, uh, met een salesletter met tekst, waarin we de tekst mooi opmaken, of uh, en met foto's ertussen en afbeeldingen, of pakken we een kale tekst met alleen headlines erin. Al deze dingen moeten we naast elkaar zetten. Dus zowel de inhoud van je aanbod, hè, het daadwerkelijke product, als de vorm waarin we dit aanbieden. Oké? Okay? En dit geldt ook voor je secundaire aanbod. En dan is er nog een laatste punt. En dat is de prijs. Ook de prijs is onderhevig aan dit proces. Wij beslissen niet wat iets moet kosten. We testen wat iets moet kosten. Elke keer dat je mij een prijs hoort noemen. Moet je je realiseren. Dat dat uh, niet per se geldt voor jou. Dat ik heel veel prijzen heb getest. En daardoor enigszins een idee heb. Wat in sommige markten goed werkt. Maar dat het altijd aan je markt is. Om erachter te komen wat verkoopt. Ik heb wel eens mensen gezien die... Uh, die van, um, van, uh, van marketingcursussen en goeroes hadden geleerd dat ze zo snel mogelijk, zo hoog mogelijke bedragen moesten gaan vragen voor hun producten. Dus die begonnen al op de voorkant, uh, begon, uh, op de frontend, begonnen ze al met producten, dat, dit waren informatieproducten, van meer dan 100 euro. Okay. En vervolgens kwamen ze er na jaren achter dat, als ze, dat product, als ze die prijs omlaag brachten naar onder de 20, ik geloof zelfs onder de 10 dat één op de drie man kocht. Okay? En dat hun kosten... maar, uh, maar uh, een paar euro... per lead waren. En dat ze daardoor... ineens op iedere bezoeker winst gingen maken. Terwijl ze nog maar een tiende vroegen van de prijs. Dus ja, over het... algemeen is het inderdaad zo... dat je... Uh, gemakkelijker winst kunt maken door hoger in plaats van lager te gaan in prijs. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd zo is. En dat wil niet zeggen dat het per se ook geldt voor jouw markt. Okay? Dus zorg ervoor dat je als je uh, beslissingen maakt, dat je ze baseert altijd op zoveel mogelijk data als je dat kan. Het liefst zo min mogelijk op gevoel. Het liefst zo min mogelijk op iemand anders zijn mening. Ook niet op mijn mening, maar op data. Test de dingen. Okay? Dat is je verantwoordelijkheid voor ondernemen. Zeker weten wat je doet. Niet gokken en niet hopen. Testen. Heel belangrijk. Willy, jij zegt, um, moet ik dan elke week een andere pagina uitproberen? Nou, je hebt om te testen allerlei slimme oplossingen. Maar, om je vraag te beantwoorden, dit kan. Je kunt simpelweg met de tijd dingen afwisselen. En bijhouden wat, uh, hoe iedere ding zit. Dat is het minst technisch. Maar de, de technischere oplossingen die vaak ook heel eenvoudig zijn, dat noemen we splittesten. En wat een splittest doet, is een splittest die... Kijk, die, die pakt het verkeer wat uit al deze moeite die je hebt gedaan komt. Okay, en die verdeelt die zo bijvoorbeeld in tweeën. 50 procent. Sorry, ik doe het eigenlijk verkeerd. Zo moet ik het zien. Dus die verdeelt dit verkeer... In, pardon, in twee. Dus de eerste bezoeker die komt hieruit druppelen en die wordt deze kant opgestuurd. En de tweede bezoeker komt hieruit druppelen en die wordt die kant opgestuurd. En aan het einde van ieder van deze paden zit een variant van jouw pagina. He, dus landing page nummer 1, landing page nummer 2. Oké, okay? op elk van die twee pagina's kunnen mensen zich bijvoorbeeld inschrijven voor jouw e-maillijst. Dus hier is jouw e-maillijst. Oké, okay? en dan kun je hier gaan kijken. I mail, zo. En dan kun je hier gaan kijken, hey, landing page 2 deed 50%, maar landing page 1 deed 60%. Oké, okay, helder. Dan is landing page 1 beter. En voor zo'n test moet je, dat, dat vermeld ik er dan maar meteen bij, moet je veel data hebben. Dus je wil dit niet baseren op 10 bezoekers. En ook zelfs niet op 100 of 500. Je wil eigenlijk duizenden bezoekers hebben voordat je echt een conclusie trekt. Helemaal als het maar kleine verschillen zijn die je maakt in die pagina's. Als je hele verschillende pagina's maakt, kun je iets sneller zeggen: oké, okay, die ene presteert beter dan die andere. Maar dit is hoe je er dan achter komt: oké, okay, ik heb nu twee pagina's getest. Ik heb nu een winnaar. He, nummer één heeft gewonnen. Maar in plaats van dat je dan en dat doen we, die neiging hebben we allemaal, want die gaat best wel veel werk in zitten. Dus in plaats van dat je dan concludeert: oké, okay, ik heb een winnaar klaar is je doel altijd je beste pagina te verslaan. Dus in plaats van dat je nu zegt klaar, zeg je nou, dan maak ik nu variant nummer drie. En dan ga ik kijken hoe die twee tegenover elkaar doen. En dan kom ik erachter dat deze nog steeds 60% doet, maar deze misschien wel 62%. Hoppakee, dan heb ik weer een nieuwe winnaar. In plaats van dat ik dan stop, maak ik van deze, maak ik landing page variant nummer vier. En ga ik kijken of ik die 62% kan verslaan. Maar helaas, hij is maar 54%. Dus die heeft niet gewonnen. Nou, dan uh, nog een test: Landing page variant 5. Kan ik hem verslaan? Variant 6. Kan ik hem verslaan? Tot je zo, tot je zo hoog komt in je percentages dat winnende varianten zelden meer veel verschil opleveren. Dat je er bijna nooit meer overheen gaat. Dit is heel belangrijk. Dit proces herhaal je, dat splittesten, dat verdelen van de bezoekers aan een pagina, herhaal je ook voor je primaire aanbod, ook voor je secundaire aanbod. Je test hierbij het uiterlijk van de pagina's, de boodschap op de pagina, de prijs van het product wat je aanbiedt, de inhoud van het product wat je aanbiedt. Al deze dingen test je op die manier. Dat is hoe je die datasets verzamelt, waardoor jij kunt zeggen, dit werkt het beste, oké? Okay. En dan weet je op een gegeven moment redelijk, gebaseerd op je ervaring, wat je aan het doen bent. Voor die tijd is alles een aanname. Is alles een mening. En daar willen we zo ver mogelijk bij vandaan blijven. Oké, okay, zoals je ziet heeft dat primaire aanbod... Het eerste aanbod wat je doet aan nieuwe leads, dus een hele duidelijke functie. Je doet dit niet omdat je een bedrijf bent die iets wil verkopen. Er zit een hele duidelijke agenda achter, namelijk het terugverdienen van de kosten die je moet maken om bezoekers te trekken. Ik hoop dat dit je nu duidelijk is geworden en ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Als je nou bij jezelf denkt, hé, dit zijn nou net het type obstakels, uitdagingen, dingen die ik niet zo goed weet, dingen waar ik mee worstel, dan is een samenwerking met ons door het volgen van een van mijn programma's misschien een goed idee voor jou. Mocht je dat overwegen, ga dan naar onlineomzet.com interesse. Vul het vragenformulier in, dan spreken we elkaar misschien binnenkort en kijken we naar wat de mogelijkheden zijn. In de tussentijd wens ik je alvast heel veel succes en zie ik je nu natuurlijk heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments en vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com slash podcast.